0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 16 Jumadah Thaniyah 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kembali kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-'Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang terbaru yaitu penulis rahimahullahu taala berkata babu qaulillahi taala afa makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun bab firman Allah Subhanahu wa taala maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya saya mohon maaf atas Libur pada Hari yang kemarin Dan kemarinnya lagi Karena Satu dan lain hal Yang tidak memungkinkan kita Untuk melaksanakan Kajian Jujur apabila Kajian Rutin libur Maka adalah sesuatu yang menyakitkan hati saya pribadi. Karena berbagai macam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak bisa saya dapatkan. Di antara hadis tersebut hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari Abu Dardak radiyallahu an Rasul salallahu alaihi wasallam Bersabda Wa innal alima Layastaghfirulahu manfis samawat Wa manfil ard Walhitanu fi jaufil ma Sesungguhnya Orang yang berilmu Benar-benar akan dimintakan ampun untuknya oleh siapa saja dari penduduk langit dan siapa saja dari penduduk bumi sampai
1: ikan-ikan yang ada di dalam lautan hadis tersebut
0: terlewatkan oleh saya pribadi jika kajian-kajian rutin
1: saya tidak bisa menghadirinya begitu juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umaa Al bahili radhiyallahu anh
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nallaah Wa malaikatahu Wa ahlas samawati wal aradzim Hatta annamlatu fi juhriha Wa hatta alhutu fil bahar Layusalluna ala muallimin nasa al-khayram Sungguhnya Allah dan para malaikatnya Dan seluruh penduduk langit dan bumi Sampai semut di dalam lubangnya. Sampai ikan di dalam lautan, Benar-benar akan bersolawat.
1: Atas orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Diri ini tidak ada nilainya kecuali dengan dakwah diri ini tidak ada istimewanya kecuali dengan mengajarkan manusia kebaikan Mudah-mudahan Bapak, Ibu,
0: Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Memaklumi sehingga tidak terjadi kajian Baik pembacaan kitab Ulughul maram Atau Riyadus Salihin
1: Atau Asyirah Nabadiya Dan lagi saya katakan bahwasanya diri
0: ini tidak akan ada istimewanya dibandingkan muslim lainnya kecuali dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari
1: manusia jalan-jalan kebaikan Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
0: Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-34 penulis atau penerjemah mengatakan merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya nya Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penulis rahimahullahu taala ketika menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid beliau ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa aman dari siksa Allah termasuk dosa yang besar dan menafikan Tauhid. Aman dari siksa Allah termasuk dosa yang besar. Dan menafikan Tauhid. Sebaliknya, berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Dan juga menafikan Tauhid. Maka pantas bab ini dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid.
1: Karena berkaitan dengan dengan Tauhid. Timbul pertanyaan, kenapa aman dari siksa Allah
0: menafikan Tauhid? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala aman dari siksa Allah menafikan tauhid berarti menafikan tauhid rububiyah tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang aman dari siksa Allah Atau dari merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dia seakan-akan Tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta Maha berkuasa Maha pengatur Disinilah letak Merasa aman dari siksa
1: Allah termasuk dari meniadakan kesempurnaan Tauhid. Orang yang merasa aman dari siksa Allah berarti
0: dia kurang meyakini tentang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga... Mengurangi kesempurnaan Tauhid. Orang yang merasa aman dari siksa Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Dia berarti kurang. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha pedih
0: siksanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kepada Nabi Ibrahim alaihisalam, nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Beritahukan hamba-hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Dan aku adalah maha pedih siksa-Nya. Surat Al-Hijr. Surat ke-54. Ayat.
1: Surat Al-Hijr. Surat 15. Ayat
0: 49 sampai 50. Surat 15. Ayat 49 sampai 50. Siapa yang. Kurang meyakini atau merasa aman dari siksa Allah, maka berarti dia kurang meyakini ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wan'na adzabi huwa adzabul alim", dan bahwasanya siksaku. adalah siksa yang pedih. Adapun siapa yang berputus asa dari rahmatnya, maka ini juga mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba dari sisi
1: orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia tidak berharap kepada
0: Allah Subhanahu wa taala dia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sifat hamba-hamba yang beriman dari para nabi alaihi musallatu wasallam mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti misalkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa sifat para nabi alaihi musallatu wasallam adalah berharap dan para Nabi Alimusallam adalah eh, hamba-hamba Allah yang saleh, yang sempurna tauhidnya. Dia di sinilah, dari sinilah orang yang tidak atau berputus asa dari rahmat Allah maka berarti dia kurang tauhidnya. Seperti misalkan di dalam surat al anbiya surat ke 21. Ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fas tajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan bagi Nabi Zakaria. Dan kami berikan kepada Nabi Zakaria Yahya. Dan kami perbaiki untuk Nabi Zakaria istrinya. Innahum para Nabi tersebut kanu yusari'una fil khairat santiasa mereka bersegera di dalam kebaikan wa yad'unana ragaban mereka berdoa kepada Allah ragaban ragaban artinya berharap kepada Allah wa dan takut doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah wa kanu dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami Kali lagi, kenapa berputus asa dari rahmatnya, dari rahmat Allah. Mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Berarti tidak berharap kepada Allah. Tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para nabi alaihimu salatu wassalam. Mereka senantiasa orang-orang yang sempurna tauhidnya. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah putus asa kepada Allah Sebab yang kedua Kenapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka orang yang tidak sempurna Tauhidnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bahwasanya Hanya orang-orang yang kafir Yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hanya orang-orang yang kafir yang berputus asal rahmat Allah sebagaimana dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tay'asu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illal qawmul kafirun Wahai anak-anakku pergilah kalian cari na Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin. Anak-anak di sini maksudnya adalah anak-anak Yaqub. Anak-anak Yaqub yang disebut di dalam bahasa Akidah Al-Asbab. Jumlahnya 12 orang namanya Al-Asbab kumpulan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Pergilah kalian cari Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini perlu diingat mukadimah-mukadimah ini. Ya. Merasa aman dari siksa Allah kenapa mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena orang yang merasa aman dari siksa Allah berarti dia tidak mengimani dengan sempurna Tauhid rububiyah. Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Juga karena tidak mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih siksanya. Kemudian yang kedua. Kenapa berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Di dalam kitab ini. Karena orang yang berputus asa dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak punya sifat roja. Tidak punya sifat harap. Padahal nabi-nabi yang hamba-hamba salih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna tauhidnya. Senantiasa mempunyai sifat roja. Sifat harap. Dan yang kedua. Ada sifat kekufuran. Di dalam diri orang yang berputus asa dari rahmat Allah ada sifat kekufuran. Di dalam diri orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tema kita ini kalau boleh diringkas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah ibadah kepada Allah yang terlalu berlebih-lebihan menyebabkan tidak sempurnanya Tauhid. Saya beri contoh, ber, e, merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari siksa Allah. Dalam bahasa Arab, al-amnu min makrillah. Ini sebenarnya adalah jika diletakkan dalam koridor yang benar maka dia akan menjadi sebuah ibadah raja orang yang mempunyai sifat raja sifat raja maka dia akan beribadah kepada Allah dia bertauhid tetapi ketika rojanya terlalu tinggi kebablasan, maka dia menjadi merasa aman dari siksa Allah. Jadi sebenarnya dosa ini diambilkan dari dari rojak yang terlalu berlebih-lebihan. Ya makanya saya katakan tadi bab kita ini adalah sebenarnya ibadah, tetapi ibadahnya terlalu berlebihan. Menuju kepada dosa. Yang kedua. Yaitu berputus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya diambil dari ibadah. Yaitu al-khawf. Raja artinya rasa harap.
1: Al-khawf artinya rasa takut. Putus asa
0: timbul kenapa? Karena terlalu takut kepada Allah, kepada sesuatu sehingga dia berputus asa. Terlalu takut. Jadi berputus asa timbul dari rasa khauf, rasa takut yang terlalu berlebih-lebihan. Menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau seandainya Dua dosa ini yang tidak menyempurnakan tauhid itu diambil dari roja dan khauf yang sebenarnya ibadah kepada Allah jika diletakkan dalam koridor yang benar. ini perlu perhatian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa ibadah jika terlalu berlebih-lebihan Baik itu terlalu berlebih-lebihan e, meremehkan atau terlalu berlebih-lebihan me, meninggikan meremehkan maka akan bermasalah, ya akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Taib. Baiklah,
1: wahai indrahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan. Penulis
0: rahimahullahu ta'ala berkata, Afa aminu makrallah falayamanu makrallah illa alqawmul kafiru idha alqawmul khasirun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ayat ini adalah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan. Keadaan. Penduduk sebuah negeri. Yang mendustakan para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Menjelaskan. Bahwa sebab. Yang menyebabkan mereka kenapa mendustakan para Rasul adalah karena merasa aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Di sini kita ambil pelajaran para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang bermaksiat, apalagi sampai tahap mendustakan itu sebenarnya sedang Merasa aman dari siksa Allah. ya Semua maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Maka sebab terbesarnya adalah. Merasa aman dari siksa Allah. Ini perlu digarisbawahi. Semua maksiat. Yang dikerjakan oleh manusia. Salah satu penyebabnya adalah merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pemahaman baliknya adalah. Apabila. Seseorang ingin dijauhkan dari maksiat. Maka kenali baik-baik siksa Allah. Selalu ingat-ingat selalu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para ikhwah. Saya ingin menjelaskan. Surat Al-A'raf ayat 99 ini, kalau kita baca dari ayat 97, 98, 99, maka kita akan jelas maknanya. Maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang mendustakan para Rasul, alaihimussalatu wassalam, mendustakan syariat mereka, mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh mereka, ini salah satu penyebabnya adalah karena mereka merasa aman dengan siksa Allah. Saya bacakan ayatnya dari mulai 97 sampai 99. Penulis hanya menyebutkan 99. Bersabar, saya bacakan. Apakah mina ahalul Qur'an an yatiyahum basuna bayatan wahumna imun? Apakah orang-orang penduduk negeri itu merasa aman? Tatkala datang siksa kepada siksa kami kepada mereka dalam keadaan malam hari dan mereka sedang tidur satu ayat 97 merasa aman berarti 99, 99, 98 awa <tik> aminah apakah penduduk negeri merasa aman An anyatiahum baksuna ubuhan wahum yalabun datang siksa kami dalam keadaan di pagi hari sedang mereka bermain-main dua ya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasiru artinya apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah maka tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang
1: merugi
0: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, makna ayat ini seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa orang-orang yang mendustakan para rasul alaihimu salatu wassalam. Mendustakan agama ini bermaksiat. Salah satu penyebabnya adalah merasa aman
1: dari siksa Allah subhanahu wa (tuh) ta'ala. Lihat,
0: perkataan menarik dari para ulama tentang merasa aman dari siksa Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Man wassa'allahu alaihi falam yaro'annahu yamkuru bih falara'iyalah. Siapa yang diluaskan oleh Allah rezekinya, maka dia melihat, Allah mana mungkin murka kepada saya. Maka orang seperti ini, orang seperti ini, tidak ada nasib yang baik bagi dia. Ini pelajaran bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Orang-orang yang semakin bulan semakin bertambah rezekinya. Maka lihat perkataan beliau, siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah lalu dia menganggap Allah tidak pernah murka kepada dia, maka orang ini tidak ada nasib baik untuknya. Ini merasa aman dari siksa Allah berarti. Lihat lagi perkataan Imam Qatadah bin Da'amah sadusi seorang ahli tafsir dengan nasi tabi'i. Beliau mengatakan, "Bagal qauma amrulllah wa ma akhadha Allah qauman qad illa 'inda salwatuhum wa ni'matuhum wa girratuhum, fala taghtaru billah." Hati-hati para ikhwah. Perhatikan. Orang-orang menyimpang dari perkara Allah. Dan ingatlah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meniksa suatu kaum kecuali ketika mereka lagi enak-enaknya, lagi luas-luasnya nikmatnya, lagi benar-benar tertipu dengan nikmat Allah. Maka janganlah kalian tertipu dengan Allah hati-hati. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semakin bermaksiat, semakin dapat nikmat. Katanya kan ada hadis tentang istidraj.
1: Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda
0: 'ala ma yuhib. Wahuwa muqimun ala ma'asihi minah dunia. Fa'alam anahu istidraj. Jika engkau melihat seorang hamba. Jika engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada seorang hamba. Apa saja yang dia inginkan. Padahal dia sedang bermaksia kepada Allah. Maka ketahui lah itu adalah istidraj. Penguluran waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa diulur waktunya? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat: Hatta idza fariyu bima'utu akadnahum baghtah. faidza hum mublisun. Sampai jika mereka benar-benar gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka tercampur dengan maksiat nikmat mereka balas dengan maksiat nikmat dibalas dengan maksiat nikmat dibalas dengan maksiat akhirnya sudah benar-benar memuncak maka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu dalam artian kata apa su'ul su'ul khatimah ya su'ul khatimah itu disebutkan oleh Allah
1: subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran fa'idhahum mublisun surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44 <coughs> Lihat, kemudian perkataan menarik lagi. Tentang merasa aman dari
0: siksa Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Riwayat dari Ismail Ibn Rafi'ah.
1: Beliau menyebutkan... Oh, silahkan. Silahkan. Ya. Ya. Yeah. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari
0: yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Tadi perkataan yang ingin saya sebutkan. Ismail bin Rafi'ah. Beliau mengatakan. Minal amni min makrillah. Iqamatul abdi ala dhambi. Yatamanna ala Allahil maghfirah Subhanallah. Termasuk dari aman, merasa aman dari siksa Allah adalah seorang hamba mengerjakan dosa lalu dia bercita-cita, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini termasuk dari dari merasa aman dari siksa Allah. Sama waktu itu saya juga dengar di di Mina kajian oleh seorang Syekh Beliau mengatakan, sebagian orang yang berwukuf di Arafah, ada yang aneh. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta diampuni, minta diampuni. Akan tetapi sepulang haji, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendatangan ampunan dari Allah. Ini namanya merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Agar garis bawah itu baik-baik. Termasuk merasa aman dari siksa Allah adalah orang melakukan dosa dan
1: dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kadang-kadang ketika melakukan dosa,
0: tambah baik dunianya. Tambah baik hartanya. Tambah baik ekonominya. Ada perkataan menarik Pak di sini saya bacakan dari Imam Ibn Isaimin rahimahullah. Beliau mengatakan Fa idza an'ama Allahu alayka min kulli nahiyah, Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu dari segala sisi. Ath'amaka min ju'. Allah memberikan makanan kepadamu dari laparmu. Wa amanak min Allah memberikan rasa aman kepadamu dari rasa takut. Wakasakamin uri Allah subhanahu wa taala memberikan pakaian kepadamu dari telanjang. Falatawunnah anak karameh. Nih perhatikan. Maka jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu beruntung. Wa antamuki munalamaqsiyatillah dalam keadaan kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Bal anta kasir. Tetapi yakini baik-baik kamu rugi. Dengan segala macam dunia yang kamu dapatkan tetap kamu dinyatakan orang yang rugi. Ditancapkan di dalam hati, tatkala kita bermaksiat atau ingin bermaksiat. Karena ada sebagian orang tatkala bermaksiat semuanya santai-santai aja. Rumah ada, mobil ada, istri ada, empat ha pula. Ya. Perusahaan banyak. Santai-santai aja. Mereka tahu baik-baik. Beliau mengatakan. Iza Allahu alaika min kulli nahya. Jika Allah memberikan nikmat kepadamu dari segala masam sici. At'amaka min juu wa'amanaka min khauf wa kasaka min uri. Allah memberikan. Kamu menghilangkan rasa laparmu. Menghilangkan rasa takutmu. Memberikan kamu baju sehingga kamu tidak telanjang. Maka jangan sekali-kali kamu merasa untung. Karena jika kamu bermaksiat, ketahuilah bahwasanya kamu sedang rugi. Ini para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, lihat di akhir ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Illal al khasirun. ya. Fala yakmanu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Baik, kita baca yang ke, ayat yang kedua yang bawakan oleh penulis. Fal musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu wa man yaqnatu min rahmatir rabbi illadzallun yang artinya tidak ada orang yang berputus asa dan rahmat robnya kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 56. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lhatikan baik-baik.
1: Baik. Sebelum saya baca ayat ini ada faedah yang ketinggal, tertinggal. Ayat ini surat tadi
0: Al-A'raf ayat 99 Memberikan pelajaran kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai makar
1: Mempunyai makar Makar artinya adalah Memberikan Keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak sangka. Memburukan, memberikan keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak
0: sangka. Karena di sini Allah berfirman. Fala ya'manu makrallah. Lihat itu kata-katanya. Fala ya'manu makrallah maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah dari makar Allah makar di sini maksudnya adalah maka di sini Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki makar makar di sini maksudnya adalah memberikan keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak sangka maka timbul mungkin pertanyaan dari kita kok bisa Allah memiliki makar itu kan sifat buruk. Paham pertanyaannya sekarang? Paham permasalahannya? Itu sifat buruk. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makar di dalam ayat ini adalah sifat yang terpuji. Karena menunjukkan kepada kekuatan. Nah itu dia.
1: Menunjukkan kepada kekuatan. Dan tidaklah Allah menyebutkan sifat makar di dalam
0: Al-Quran kecuali pada posisi yang terpuji, yaitu membalas makar lawan. Seperti misalkan dalam surat dalam surat al anfal ayat 30. Wayamkuruna, wayamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Ini berarti balasan makar Allah sangat kuat terhadap mereka. Kemudian di dalam surat An-Naml ayat 50 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa magaru makrau, wa magarna makran, wahum la yashkurun, la yashkurun. Dan mereka membuat makar dan kami balas makar mereka dengan yang lebih lebih keji. Dan mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Sekali lagi, para ikhwah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya Allah mempunyai makar. Makar artinya adalah. Pemberian keburukan dari arah yang tidak disangka. Timbul pertanyaan. Kok Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai makar? Itu kan sifat buruk. Maka jawabannya. Makar pada ayat-ayat ini adalah. Pada tempatnya. Karena makar yang dimaksud pada ayat ini maksudnya adalah. Kekuatan. Balasan. Kuatnya balasan Allah kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mendustakan syariat Allah SWT. Dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi ada dua. Surat apa? Al-Anfal ayat 30. Kemudian surat an naml ayat. 50. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat yang selanjutnya. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabnya, kecuali orang-orang yang dalun. Orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr, ayat 56. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah yang dimaksud putus asa, para ulama mengatakan, Istibadul faraji wal ya'si minhu. minhu. Menganggap jauh jalan keluar dan berputus asa darinya. Menganggap jauh solusi dan berputus asa darinya. Dan ini kebalikan dari merasa aman dari siksa Allah. ya. Kebalikan dari merasa aman dari sisi Allah adalah berputus asa. Berputus asa artinya apa? Istibadul faraj wal yasuminhu. Merasa jauh dari jalan keluar
1: dan putus asa darinya. Tadi sudah kita sebut. Kenapa putus asa? Termasuk meniadakan kesempurnaan
0: Tauhid. Atau mengurangi kesempurnaan Tauhid. Ada yang masih ingat?
1: Di awal kajian saya sebut. Nah. Karena dia tidak punya sifat raja kepada Allah. Yang kedua. Karena yang berputus asa hanya orang-orang yang kafir. Ya
0: Garis bawah itu baik-baik. Kenapa berputus asa termasuk? Menafikan kesempurnaan Tauhid Karena dia tidak berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena Dia Tidak memiliki Sifat dari sifatnya orang-orang Kafir, yang tidak memiliki Sifat tersebut kecuali orang-orang kafir Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik pada ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat rohnya. Dari rahmat rohnya. Kecuali orang-orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa sesat? Karena sesat. Di dalam keyakinannya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan jalan keluar baginya Karena dia sesat Di dalam keyakinannya Bahwa
1: Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan jalan keluar Darinya Ada hadis menarik tentang hal ini Ajiba rabbuna min quluti ibadih وَقُرْبُ غَيْرِهِ
0: يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزَلَيْنُ قَنِطِينَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُوا يَعْلَمُ أَنَّا رَبْ أَنَّا فَرْجَكُمْ قَرِيمٌ Rab kita merasa takjub atau merasa heran, aneh dari putus asanya hamba-hambanya padahal jalan keluarnya semakin dekat Yazru ilaikum azillin azallin qaniyim Dia melihat kepada kalian dalam keadaan kalian berputus asa fayazallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib Maka Allah Subhanahu wa taala masih saja tertawa karena dia mengetahui bahwa jalan keluar bagi kalian dekat Subhanallah para ikhwan indramu ta'ala Allah Ya, dan begitulah kadang-kadang sebagian dari manusia, mungkin sebagian dari kita. Kadang putus asa padahal besok jalan keluar. Sudah dikasih jalan keluar baru he Iya, baru ketawa-ketawa. Tadi malam habis-habisan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit begini ya Allah, habis-habisan. Besok sembuh dia. Ya. Ini para ikhwah. Makanya Allah heran dengan kelakuan hamba seperti ini. A'jibarabbuna min kunuti ibadih. Wa qurbi gairihi. Rabb kita heran dengan putus asanya hamba. Padahal dekat sekali jalan keluar untuknya. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah, itulah yang dinamakan sesat. Dia sesat, kenapa? Karena dia kurang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuknya. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Saya ada menulis beberapa tulisan, Kenapa? Sifat putus asa tidak boleh dimiliki oleh orang muslim. Satu. Karena putus asa
1: adalah sifat asli orang kafir. Yang kedua. Kita dilarang untuk berputus asa.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Ayat 53. Qul ya ibadiyan ladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini larangan. Kenapa seorang muslim tidak boleh berputus asa? Karena dilarang. Jadi sebab yang pertama tadi, karena sifat asli orang kafir. Sebab yang kedua, karena dilarang untuk berputus asa. Sebab yang ketiga. Kenapa seorang muslim dilarang berputus asa? Atas apapun yang menimpa dia. Karena... 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua takbirnya sudah dituliskan
1: oleh Allah dalam surah Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa Taala
0: berfirman: Qur' La yusibana illa maqatam Allahulana, huwa maulana wa alaillah fal yatawakil muaminun. Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidakkan pernah ada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Dialah Allah Penolong kita dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sebelum kita ada sudah ditakdirkan itu. Kenapa harus putus asa? Sebab yang kamu Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah
1: kesulitan
0: kemudahan. Lihat lagi di dalam surat Ash-Shura ayat 28 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ash-Shura ayat 28 Wahwal Ladi Yunazilul Gaitar Mimbag Dima Qanatu Wa Yansururahmatah Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka putus asa dan dialah Allah yang menyebarkan rahmatnya. Kenapa harus putus asa? Lahu Allah telah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Ini para ikhwah. Yang kedua. Eh, yang, yang berapa? Yang kelima. Kenapa dilarang seorang muslim untuk berputus asa? Karena dua kemudahan tidak akan pernah di dikalahkan oleh satu kesulitan. Dua kemudahan tidak akan pernah dikalahkan
1: oleh satu kesulitan. Allah berfirman di dalam surat,
0: Asyarah. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan, terdapat kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan yang sama, terdapat kemudahan yang lain. Dua kemudahan, melawan satu kesulitan. Makanya Umar bin Khattab, r.a. menulis surat, kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau mengatakan. Maha ma yanzilu bimri'in siddatun. Yaja'alullah ba'dahu faraja. Apa saja. Yang didapati oleh seorang hamba dari keburukan. Maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya setelahnya. Wa innahu lan yaglibu usrun yusrain. Dan sesungguhnya tidak akan. Dan yang Tidak akan pernah menang. Satu kesulitan. Melawan dua kemudahan. Kemudian. Yang keberapa? Enam. Kenapa dilarang seorang muslim. Untuk berputus asa. Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Telah. Meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah
1: telah meliputi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka anti adhabi
0: usibu bikiman man asya wahai neraka kamu siksaku aku akan kenakan siapa saja yang aku kehendaki tetapi Allah berfirman kepada surga anti rahmatī meluasat كل شيء engkau adalah rahmatku yang mencakup segala sesuatu ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kenapa seorang muslim dilarang untuk berputus asa kasih sayang Allah telah mendahului kemurkaannya kasih sayang Allah telah mendahului kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah lamma qada al khalqa kataba 'inda fuqa 'arsyi, inna rahmatī sabaqat ghadabī." Sesungguhnya Allah ketika telah menyelesaikan penciptaan seluruh makhluk, maka Allah menuliskan di sisinya di atas arsy-Nya, "Sesungguhnya rahmat-Ku Mendahului kemurkaanku. Apapun musibah yang didapati oleh seorang hamba, maka tidak pantas dia berputus asa. Karena rahmat Allah lebih mendahului daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak boleh berputus asa? Karena seorang muslim tidak akan diberikan ujian melebihi keimanannya. Melebihi kekuatannya. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifu allahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir terhadap ayat ini. Ayat la yukallifu ahadan faqa taqatih. Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Wahada min lutfi Ta'ala. Jadi termasuk daripada uh, apa? sikap lembut Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hambanya. Wa ra'fatihi bihim wa ihsanihi ilayhim. Dan sikap santun dan berbuat baik belia Allah kepada para hambanya. Wahadihiyan nasiqah arrafi'ah. Lama kana ashfaquminuh fis sahabah fi qawlih Wa intubidumafi amfusikum autukfu yohasi bekum bihilla ayat ini 286 adalah ayat penghapus dari ayat sebelumnya Intubidumafi amfusikum autukfu yohasi bekum bihilla subhanallah jika apa saja yang kalian perlihatkan dalam diri kalian atau yang kalian sembunyikan Allah akan siksa atas hal itu wah ini sulit ini yang diperlihatkan disiksa, yang ada di dalam hati pun disiksa. Jadi kalau saya, sekarang ini saya uh, mencela salah satu dari yang hadir. Tapi dalam hati, itu menurut ayat ini apa? Kena, kena siksa. Ayat ini dihapus oleh Allah. Dengan surah Al-Baqarah ayat 286. Yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu kenapa ada putus asa? Maka para ikhwa yang dirahmatinya oleh Allah, diharamkan kita seorang muslim untuk berputus asa. Baik, kita lanjutkan pembacaan. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhumah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su'ila 'anil kaba'ir fa qala al-syirk billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu ketika ditanya tentang dosa-dosa besar beliau menjawab yaitu syirik kepada Allah putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ibnu Abi Hatim. Dan hadisnya sahih insyaallah taala, tidak ada keraguan padanya. Said. Arek ko inni rahmatillah Allah lihat bukunya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah panggilan namanya Abdullah bin Abbas Tapi terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas Kalau dalam bahasa Indonesia Anaknya Abbas Karena bapaknya yang terkenal Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ditanya tentang dosa-dosa besar di sini pertanyaan Tentang dosa-dosa besar Dosa-dosa besar Pertanyaan, eh, garis bawahi, pertanyaan tentang dosa-dosa besar, bukan berarti, bukan berarti pembatasan. Bukan berarti apa? Pembatasan, artinya dosa besar cuma tiga ini saja, bukan. Bukan berarti pembatasan. Artinya dosa besar bukan cuma tiga ini saja, Baik. Dan dosa besar para ikhwah yang dirahmati ya Allah
1: Subhanahu Wa Taala para ulama menyebutkan
0: tentang pengertian dosa besar apa definisi dari dosa besar? Kullu zambin khutamahullahu binarin aulah netin awazabin awqab setiap dosa yang Diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa, atau murka. Itulah dosa besar. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, atau siksa, atau murka. Maka itulah dosa besar. Dan... Seorang yang berakal, yang cerdas, dia tidak boleh meremehkan dosa besar. Karena diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, yaitu diusir dari rahmat Allah. Diancam dengan murka, dengan siksa, ini tidak benar. Baik. Beliau menjawab syirik kepada Allah. Ini dosa paling terbesar. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, rasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, ini hadis menunjukkan tentang beratnya dosa merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena digandengkan dengan dosa syirik. Ya... Jadi sebab itu baik-baik. Hadis ini menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makal Allah adalah dosa
1: berat. Kenapa? Karena digandengkan dengan dosa kesyirikan. Baik. Para ikhwah in rahmatillah Allah,
0: kalau ada yang bertanya, Ustaz, jumlah dosa-dosa besar berapa jumlahnya? perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi jawaban bagi kita. Perkataan Abdullah bin Abbas seorang seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan hiya ila sab'u mi'ati aqrabu minha ila sab'in. 700 jumlahnya lebih Benar dibandingkan hanya tujuh. 700 jumlahnya. Dosa besar lebih dibandingkan hanya tujuh. Lebih benar maksudnya. Karena ada yang mengatakan dosa besar cuma tujuh. Maka beliau mengatakan 700 jumlahnya lebih
1: benar dibandingkan tujuh. Kemudian beliau menyatakan perkataan menarik.
0: La kabirata ma'al istighfar. Wala sagirata ma'a israr. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar. Artinya dosa besar harus bertawabat kepada Allah. Wala sagirata ma'a israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus maka tidak menjadi tidak menjadi dosa kecil lagi dia menjadi apa? dosa besar. Dosa besarnya bukan karena dosa kecilnya tadi tetapi karena terus-menerusnya tadi. Ya, ini perkataan yang menarik beliau katakan la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al Tidak ada dosa kecil yang dibarengi dengan istighfar. Tidak ada dosa tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Akbarul kaba'iri al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah <tik> Wal-yaksu min rawhillah. Rawahu Abdul Razak. Abdul Razak. Rahimahullah. Abdul Razak bin Hammam as-San'ani. Namanya Abdul Razak bin Hammam as-San'ani. Yang mempunyai kitab. Musannaf Abdul Razak. Abdul Razak. Jangan-jangan nanti Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin lagi. Bukan. Ya, Abdul Razak bin Hammam as-San'ani
1: beliau mempunyai kitab namanya Musannaf Abdurrazzaq. Beliau
0: wafat pada tahun 211 hijriah, tadi ulama Islam abad ketiga hijriah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga panggilan. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka ahli baca Al-Qur'an. 70 surat langsung diambil dari mulut Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menantang, lau' alamu, kalau aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar dibandingku tentang bacaan Al-Quran, yang mana sampai kepadanya dengan menaiki onta, aku akan datangi dia untuk beradu siapa yang lebih pintar. Dan pernyataan beliau ini bukan sebagai sebuah kesombongan. Akan tetapi pernyataan beliau ini, agar kaum muslimin belajar sama beliau tentang ilmu baca Al-Quran. Dan beliau juga salah satu ahli tafsir di generasi sahabat Nabi R.A. Ia berkata, kata-kata ia berkata berarti ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Bukan... Bukan perkataan siapa Rasulullah SAW atau yang disebut dengan apa perkataan sahabat disebut dengan apa asar ya atau disebut dengan hadis maqoof hadis maqoof artinya hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat tidak sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dosa-dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Merasa aman dari pembalasan atau siksa Allah, berputus asa dari rahmat Allah dan berputus harapan dari kebaikan Allah. Berputus asa dari rahmat Allah dan berputus harapan dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Para yang dirahmati ali ya Allah Subhanahu wa taala hadisnya mafhum insyaallah di sini merasa aman dari pembalasan atau siksa Allah yang sudah kita bahas tadi berputus asa dari rahmat Allah Para ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa kana salafu yastahibuna an yaqwa fi shihhati al-khawf Wafir Barudi al raja Ulama-ulama terdahulu menganjurkan sifat takut selalu dicondongkan tatkala dalam keadaan sehat walafiat lapang. Ini lebih dicondongkan sifat takut dan sifat raja berharap. Lebih dicondongkan tak kalah dalam keadaan sakit. Lagi sakit-sakit, sakit keras. Maka lebih sikap sifat rojak berharap. Berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap kesembuhan. Berharap jalan keluar. Tapi tak kalah dalam keadaan sehat. Walafiat, lapang, tentram, aman. Maka yang didahulukan adalah apa? Rasa, rasa takut. Sehingga dengan rasa takut tersebut ada pada diri kita yang sedang lapang, nyaman. Maka kita bisa menahan, nahan, nahan diri. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengajak kita kepada maksiat, leha-leha, santai-santai. Maka kita takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan juga wayam bagi lil qalbi an yakuna al-galib ala alayhi al-khauf. raja al-khauf fasada al-qalbu. Artinya dan hendaknya hati lebih dicondongkan rasa takut. Ini kata beliau. Karena kalau seandainya rasa harap lebih dibandingkan rasa takut, hatinya rusak. Rasa harap lebih dibandingkan rasa takut, maka hatinya rusak. Maksudnya bagaimana? Rasa harap jika lebih dibandingkan dari rasa takut, maka hatinya akan rusak. Contohnya, kalau orang terlalu berharap. Akhirnya meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat. Maka ini lebih ditinggikan rasa harapnya, maka akhirnya merusak hati. Dia meremehkan maksiat, dia menganggap Allah maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Makanya beliau mengatakan, Yambagi lilqalbi an yakunal ghalibu alaihil khawf. Mestinya hati didahulukan rasa, Takut dibandingkan rasa harap. Semestinya hati didahulukan rasa takut dibandingkan rasa harap. Baik, dua pernyataan ini para ikhwah. Kira-kira betul atau tidak? Ataukah balance? Balance tahu artinya? Seimbang. Ataukah seimbang? Beliau mengatakan, ah, kita itu... ya Pernyataan beliau yang pertama apa? Kalau lagi sehat, dahulukan rasa? Rasa takut, rasa sehat. Kalau kita lagi sehat, lagi lapang, nyaman, tidak ada masalah. Dahulukan rasa takut. Tapi kalau lagi sakit, dahulukan rasa? Harap. Ini pernyataan beliau yang pertama. Pernyataan beliau yang kedua, seorang hamba semestinya lebih mendahulukan rasa? Rasa takut dibandingkan rasa harap. Ini pernyataan beliau. Nah, mana yang lebih kita ambil? Seimbang atau tidak? Kalau seimbang, seimbang. Kita senantiasa ada di dalam dua sifat. Berharap dan takut. Dalam keadaan bagaimanapun. Berharap dan takut. Dan ini yang lebih utama. Wallahu alam. Ya. Lebih utama seperti ini bahwasanya seorang hamba senantiasa di antara dua perasaan ini, rasa harap dan rasa takut. Berharap akan rahmat Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita bagaimanapun entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, senantiasa selalu ada rasa ini. Ya. Harus seimbang rasa harap dan rasa rasa takut
1: ini. Ini paraikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil Uh,
0: pernah seorang sekarat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lalu beliau bertanya ma kaifa tajiduka wahai fulan bagaimana bagaimana keadaanmu jadi dalam keadaan sekarat apa yang engkau hadapi apa yang engkau harapkan maka beliau menjawab sahabat ini yang dalam keadaan sekarat menjawab akhāfu dhunūbī wa arjū raḥmatahu Aku takut siksaannya aku sangat takut siksaku dan aku berharap rahmatnya Kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam majtama'a fi mar'in bi mawtin illā Tidaklah terkumpul di dalam diri seorang hamba dalam keadaan dia seperti itu kecuali a'tahullahu mimma raja wa amanahu mimma khaf Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia harapkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dari yang dia takutkan jadi harus seimbang intinya para ikhwan dirahmatillahi Allah perasaan itu harus seimbang tidak boleh terlalu cenderung berharap atau tidak boleh cenderung takut, saya ingin bertanya
1: kenapa tidak boleh terlalu cenderung berharap nah merasa aman dari siksa Allah baik, kenapa
0: dia tidak boleh terlalu takut nah Karena dia akan merasa putus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh orang yang merasa aman dari siksa Allah.
1: Bagaimana? Maksiat. Merasa aman dari siksa Allah. Orang yang bermaksiat.
0: Apalagi dibarengi dengan maksiatnya dia dapat Dapat istidraj. Contoh yang lain, orang yang merasa aman dari siksa Allah
1: selain maksiat. Nah. Meninggalkan ibadah-ibadah yang
0: wajib ataupun yang sunnah. Merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang
1: yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah. Contoh, orang yang berputus asa darah rahmat Allah.
0: Berputus asa darah rahmat Allah ini uh, hasil dari apa? Terlalu takut. Nah, contoh orang yang berputus asa darah rahmat Allah.
1: Nah, Nggak ada yang tahu. Nah, bunuh
0: diri, berputus asa darah rahmat Allah. Yang lain... Contoh orang yang berputus asyarakat, rahmat Allah. Nah. Tidak mau berdoa. Jazakallahu khairan, bagus.
1: Tidak mau berdoa, putus asyarakat, rahmat Allah. Nah. Contoh yang lain. Tidak mengambil Dia mengambil solusi dari dari
0: syariat Islam. Dia mengambil solusi dari luar syariat Islam. Putus asa atas apa yang Allah ajarkan dengan syariatnya. Dia mengambil jalan-jalan di luar syariat Islam. Yang lain, tidak mengambil sebab. Ah ini bagus. Tidak mengambil sebab saat bertawakal, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Wa ta'ala. Dan banyak yang lain Contoh-contoh Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kadungan bab Satu Tafsir ayat dalam surat Al-Araf Sudah kita baca tadi surat Al-Araf e, Tafsirannya adalah Orang-orang yang mendustakan Para Rasul Sebenarnya mereka itu orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Sebab orang bermaksiat adalah karena merasa aman dari siksa Allah. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Hijr, Al-Hijr ayat 56 yaitu orang yang sesat adalah orang yang berputus asa. Kenapa disebut sesat? Karena dia sesat Tidak mau bersandar kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya sebutkan di sini. Berbagai macam sebab kenapa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ada berapa sebab tadi? Hah? Hah? Ada delapan. Baik. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Apa ancaman kerasnya? Ancaman keras adalah... Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa aman dari siksa Allah. Yaitu mereka akan mendapatkan kerugian. Yang keempat, ancaman keras terhadap orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Yaitu mereka akan sesat. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Dan yang semisalnya. Alhamdulillah, bab yang ke-34 selesai malam ini. Dan ingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mulai bab-bab ini penulis membicarakan permasalahan-permasalahan hati. Kalau kita lihat ya, bab ke-34 kemudian bab ke-33 tawakal. Kemudian selanjutnya bab ke-32 yaitu rasa takut. Ya. Kemudian sebelumnya apa? rasa cinta ya. Ini semua disebutkan oleh penulis yaitu untuk memperbaiki hati kita. Maka beliau seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, sebagaimana amalan lahiriah ya Anda harus tauhid, maka amalan hati batin pun harus ber bertauhid. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab sabar atas takdir-takdir Allah itu juga berkaitan dengan perkara hati dan berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jika
1: ada pertanyaan satu dua tiga. Silahkan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi Kajian ma'rifatullah atau tasawuf. Apa itu ada dalam ajaran Islam. Maka kajian ma'rifatullah. Sebenarnya ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah. Yang kita lakukan sekarang ini kajian ma'rifat. Kajian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-nama Allah. Dan sifat-sifatnya. Yang husna dan ulia, Mengenal kuasa Allah. Rububiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ini sebenarnya kajian ma'rifat. Tetapi kalau seandainya kajian ma'rifat yang dimaksud adalah mengenal Allah di luar batas kemampuan akal manusia, maka ini tidak diajarkan dalam syariat Islam. Mengenal Allah seperti diajarkan dalam ajaran tasawuf, mengenal Allah akhirnya masuk ke dalam jurang wihdatul wujud. Mengenal Allah Maksudnya adalah seseorang meyakini bahwa selain Allah eh semua yang ada adalah Allah. Ini termasuk daripada keyakinan wahdatul wujud dan itu biasa dibicarakan di dalam kajian-kajian makrifatullah. Tetapi kajian-kajian tersebut menyimpang dari sebenarnya. Maka ini tidak benar. Adapun kajian tasawuf Maka al-tasawuf atau sufiah diambilkan dari beberapa kata. Yang para pengikut tasawuf sendiri berbeda pendapat. Kata tasawuf atau sufiah diambilkan dari mana? Ada yang mengatakan al-tasawuf atau sufiah diambilkan dari kata as-sofa. Artinya bersih. Ada yang mengatakan Al-Tasouf atau Sufiah diambilkan Dari kata-kata As-Sof Yaitu Sof pertama Di dalam sholat Karena orang tasawuf Senantiasa ahli ibadah Ada yang mengatakan Al-Tasouf atau Sufiah diambilkan Dari kata-kata
1: As-Suf As-Suf
0: artinya adalah
1: Wal Benang wall,
0: yang maksudnya orang-orang tasawuf, mereka saking zuhudnya terhadap dunia, mereka tidak mau memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Tapi mereka memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari benang wall yang apabila basah, maka berkeringat, maka menumbuhkan bau yang tidak nyaman. Yang tidak enak dicium. Maka ini saking zuhudnya mereka. Al-Tasawuf di awal ajarannya. Di abad ketiga, keempat, hijriah
1: Bagus. Ketika kaum muslimin. Terjadi penaklukan-penaklukan. Dan akhirnya kaum muslimin menjadi
0: kaum yang kaya raya. Banyak penaklukan-penaklukan. Kemudian akhirnya sebagian kaum muslimin tersibukkan dengan dunia dibandingkan ibadah. Masjid-masjid sudah mulai berkurang. Kemudian majlis-majlis ilmu sudah mulai me, e, menipis. Akhirnya ada sekelompok orang yang kembali ingin mengajak kaum muslimin agar menghinakan dunia, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka lebih condong kepada ibadah dibandingkan dunia. Awalnya seperti itu. Kemudian lari kepada abad ke 5 ke 6 semakin parah. Semakin parahnya dari mana? Yaitu mereka akhirnya orang-orang tasawuf ini lebih berzikir dibandingkan bekerja untuk dunia. Bahkan menggagalkan sama sekali pekerjaan dunia hanya untuk sekedar berzikir. Nah, di abad ke-6 ke-7 timbullah ajaran-ajaran Wahdatul wujud. Yang mengatakan bahwa Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Ini ketika ajaran Tosawuf tercampuri dengan ajaran filsafat Yunani kuno. Sehingga mereka akhirnya menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian ditambah lagi dengan timbulnya tarekat-tarekat dalam ajaran Tasawuf. Setiap dari tarekat mengaku yang paling kuat dan paling benar dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekitar ajaran Tasawuf. Bagaimana menggabungkan berbaik sangka pada Allah dengan merasa aman dari siksa Allah atau makar Allah dalam memahami? Baik, cara menggabungkannya adalah kita diperintahkan untuk berbaik sangka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Faliyal dunna bi mashaa'in dunna bi khairan fa khair, wa'in dunna bi sharan fa shar." Hendaknya seorang hamba menyangka kepadaku sesuai dengan sangkaannya. Jika dia menyangkaku dengan baik, maka akan baik. Jika menyangkaku dengan buruk, maka akan buruk. Falyadun Nabi Masha. Hendaklah dia menyangkaku sesuai dengan sangkaannya. Dan berprasangka baik terhadap Allah tidak memasukkan kita merasa aman dari siksa Allah. Karena orang yang berperasangka baik, dia tidak meremehkan maksiat. Ataupun dia tidak meremehkan, tak kalah melalaikan kewajiban. Enggak. Orang yang berperasangka baik kepada Allah, tidak meremehkan maksiat. Nah ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah. Jadi, eh, sambungannya di situ. Yang berperasangka baik kepada Allah, tidak meremehkan maksiat. Kalau orang berperasangka baik, tapi dibarengi dengan meremehkan maksiat, merasa aman dari siksa Allah, maka ini termasuk daripada prasangka baik yang tercela. Wallahu aalam. Tadi disebutkan takdir telah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana dengan janin yang dituliskan takdirnya saat ditiupkan roh? Mohon nasihat untuk muslimah yang suka upload foto di medsos. Bahkan yang sudah bercadar. Dan juga ikhwan-ikhwan yang juga upload foto-foto mereka. Bagaimana lawan jenis bisa menundukkan pandangan di medsos. Karena kadang-kadang tak disangka terlihat. Tak sengaja terlihat. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya. Bagaimana dengan janin yang dituliskan takdirnya saat ditiupkan ruhnya. Gini. Ketika para ulama membicarakan tentang takdir. Maka. Penulisan takdir itu Ada penulisan yang disebut dengan penulisan sepanjang umur Ada penulisan yang ditulis sepanjang tahun Ada penulisan yang ditulis sepanjang bulan Ada penulisan yang ditulis sepanjang pekan Ada penulisan yang ditulis sepanjang hari Nah ketika kita bicarakan Penulisan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi adalah penulisan azali, yang paling awal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menuliskan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang paling awal yang disebut dengan takdir azali. Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam takdir azali ini semuanya sudah tertulis. Termasuk di dalamnya yaitu penulisan takdirnya janin tatkala ditiupkan rohnya setelah 120 hari. Ini sudah tertulis di mana? Di takdir azali yang disebut dengan Al-Lauhul mahfuz. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi takdir penulisan takdir ada penulisan takdir azali per seumur hidup, per tahun, per bulan, per pekan, per hari. Yang Ibu tanyakan tadi per seumur hidup yaitu ketika janin dituliskan takdir dituliskan ruhnya, dituliskan takdirnya di qad bi au ajalihi saqiyun au sa'idun. Dituliskan takdirnya dan rezekinya, nasibnya baik dan buruknya. Itu adalah penulisan seumur hidup. Penulisan seumur hidup ini tidak keluar dari penulisan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang disebut dengan takdir azali atau penulisan di dalam kitab Allahul Mahfum. Nasihat untuk muslimah yang suka upload dan juga ikhwan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena semua dari yang kita lakukan akan menjadi pemberat dosa kalau itu tidak bermanfaat. Saya ulangi. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Karena semua yang kita lakukan atau yang kita ucapkan akan menjadi pemberat dosa jika itu tidak bermanfaat. Ya, Jika itu tidak bermanfaat. Kalau seandainya seorang muslimah sudah menutup auratnya, kemudian dengan cadarnya, maka semestinya mereka lebih memiliki sifat hismah, anggun. Tidak teriak-teriak di hadapan laki-laki. Tidak suka berjalan di hadapan laki-laki. Tidak suka menampakkan diri di hadapan laki-laki. Semestinya seorang muslimah yang sudah menuntut ilmu syar'i, yang sudah berhijrah, yang sudah ingin mengamalkan Islam secara maksimal, maka semestinya dia lebih mempunyai sifat hishmah. Hishmah yaitu anggun, santun. Saya punya pengalaman para ikhwah. Pekan yang lalu, hari Jumat, eh, Sabtu. Ada orang yang tanya, saya tidak mau memakai jilbab syar'i, Ustaz, karena dilarang oleh suami. Sebab dilarang oleh suami dia punya alasan. Suatu ketika kita makan di mall, kemudian tatkala kita makan terdapat perempuan-perempuan yang memakai jilbab yang super lebar. Tetapi tertawanya terbahak-bahak, mengangkat suara seakan-akan mall miliknya. Maka suami kemudian mengatakan, jikalau kamu memanjangkan jilbabmu, kelakuannya seperti ini, maka lebih baik tidak usah. Tentunya pernyataan suami ini keliru. Karena itu adalah oknum. Saya sering mengatakan bahwasanya seorang perempuan, dia ketika sudah belajar ilmu agama, dia harus lebih hishmah. Hishmah. Tidak boleh... Sering berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahrum. Bergaul. Saya jadi ingat cerita istri. Dan inilah bedanya anak-anak pesantren dengan anak-anak yang mengenal dakwah di luar pesantren. Perempuan-perempuan yang mengenal dakwah di luar pesantren. Beda dengan perempuan-perempuan yang mengenal dari dalam pesantren. Istri sering bercerita. Perempuan-perempuan, anak-anak santri itu kalau ada masuk, misalkan tukang untuk membetulkan apa. Maka mereka masuk ke dalam kamar seakan-akan pondok itu tidak ada satu orang perempuan pun di dalam. Mereka masuk ke dalam kamar seakan-akan tidak ada satu jenis makhluk pun di dalam pesantren tersebut. Ini didikan pesantren seperti ini. Jadi saya kadang-kadang menganggap harus dinasehati orang-orang yang sudah mengaji akan tetapi masih suka ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Meskipun mungkin dalam rangka hal-hal yang tidak terlalu mendatangkan fitnah, maka tidak boleh. Harus hikmah. Ya, anggun, santun. Tidak diperkenankan seasalnya untuk meletakkan wajahnya, suaranya,
1: dan semisal. Dan perihal foto para ikhwah,
0: kita harus tekankan bahwa asal hukumnya dia untuk memajangkan foto tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak diperlukan kecuali untuk hal-hal yang sangat diperlukan. Tidak bisa tidak dilacak kecuali dengan dengan hal tersebut. Dan kadang-kadang yang bagi memajang foto ada semacam rasa
1: ujuk di dalam diri. Bahwa dia memiliki... Tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain.
0: Dia memiliki. Tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain. Maka saya nasihatkan. Ibtakillah. Takutlah kepada Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagaimana pandangan Ustaz tentang mati suri. Apakah ada mati suri. Maka jawabannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kwasa atas segala sesuatu. Adapun riwayat-riwayat tentang mati suri. Saya belum tahu apakah ada riwayatnya secara khusus. Allahu'alam. Bagaimana hukumnya memakai minyak rambut atau hand body yang ada campuran alkohol. Bolehkah jika dibawa sholat. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah... Alkohol bukan komer. Komer tidak najis. Ini hukum-hukum yang harus Andum ketahui. Alkohol bukan komer. Dan komer tidak najis. Dalam artian, kalau kita katakan alkohol adalah seperti komer, kalau seandainya diminum memabukkan, Maka khamar pun tidak najis. Pendapat yang lebih kuat. Maka tidak mengapa seseorang memakai hand body, minyak wangi, yang terdapat alkohol padanya. Karena alkohol adalah sesuatu yang tidak najis. Dan khamar juga tidak najis. Dan alkohol bukan khamar. Ya, alkohol bukan khomr. Terutama alkohol yang ada pada uh,
1: minyak wangi, hand body atau yang semisalnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu khomrin, kullu muskirin khomrun.
0: Setiap yang memabukkan adalah khomr. Nah anda sekarang Minum cairan yang dicampurkan pada hand body ataupun minyak wangi tersebut bukan memabukkan, mati sekalian. Makanya dia bukan homer. Ya, kulumus kirim homerun. Setiap yang memabukkan itu adalah homer. Jadi alkohol bukan homer ini paraheojin rahmatialillah beda dengan alkohol yang diminum maka di sini hukumnya dia khomar karena memabukkan dan antara dua zat tersebut beda ya. apakah termasuk riba bila salah seorang mengembalikan uang pinjaman melebihi uang yang dipinjam Padahal dari awal si peminjam tidak mau dilebihkan pada saat pengembalian. Namun yang meminjam memaksa dan berkata ikhlas sebagai ucapan terima kasih. Tidak, tidak termasuk dari riba jika tidak ada kesepakatan walau dengan isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanun nasi qadaan, ahsanun nasi ahsanuhum qadaan." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik Tatkala mengembalikan hutang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengembalikan hutang, beliau mengembalikan dengan melebihkannya. Beliau pernah berhutang dengan anak onta, maka beliau mengembalikannya dengan onta yang sudah dewasa. Tentunya harga onta yang sudah dewasa dengan anak onta berbeda jauh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan hadis sahih atau hadis lemah atau palsu. Karena sekarang banyak beredar di sosmed hadis-hadis tentang amalan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah. Cara membedakannya adalah diteliti. Mana yang hadis sahih. Mana yang hadis lemah atau palsu. Ustaz saya orang awam bagaimana cara menelitinya. Maka ditanyakan kepada. Ahli ilmu yang paling pintar di dalam masalah periwayatan hadis. Allah berfirman fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Adapun perihal di sosial media, maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah kalau untuk berita-berita, periwayatan-periwayatan yang ada di sosial media, jangan mudah-mudah menyebarkan sebelum tahu pasti itu adalah sumbernya sahih atau tidak. Ini sebagian orang kadang-kadang melihat apa yang ditulis baik, menyentuh hati, langsung sebar, share. Ya. Ini nanti ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya mutaammidan" kal ia terbawaq maq'adahu minan nar barang siapa yang sengaja berdusta atasku maka ambillah tempatnya di dalam neraka apakah hukum terhadap, terhadap ulil amri apakah wajib atau jais, wajib hukum taat kepada ulil amri wajib ini yang bertanya ini pasti kena syubhat video di sosial media Ya, ulil amri kita muslim. Negara kita negara muslim. Apa yang kurang? Salat Jumat boleh, salat berjamaah boleh, azan di mana-mana, masjid di mana-mana, Idul Adha, Idul Fitri. Hah, mau apa lagi? Mau seperti zaman Rasulullah. Mau seperti negara malaikat. Enggak mungkin. Kalau seandainya kita tidak memiliki atau kita memiliki nasehat untuk para pemimpin kita, maka nasehati dengan cara Islam. Tetapi mengatakan taat kepada pemimpin. Itu hukumnya jaiz. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayuhal ladzina amanu ati'ullaha. Wa atti'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman taati Allah dan taati Rasulullah dan para pemimpin kalian. Satu. Hadis Rasulullah SAW. Isma wa atti' taati dengarkan patuhi. Wa in darabah waraq wa akhdam alat. Meskipun memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah, Sekarang presiden kita, ada yang mukul punggung kita? Yang mengambil harta kita ada? Enggak ada ya, Akhil. Subhanallah. Adapun kebijakan-kebijakan yang mungkin terlihat condong kepada kekafiran, kepada negeri kafir,
1: nasihati.
0: Ya. Kemudian yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amar alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian taat dan patuh meskipun yang memimpin kalian budak berkulit hitam. Dalam riwayat yang lain muqatta'atil atraf ta'at Apalagi kurangnya. gitu. Hah? Hati-hati itu syubuhat. Syubuhat pemikiran orang-orang khawarij. Mereka bukan khawarij. Tapi punya pemikiran khawarij. Bedakan. Mereka bukan orang yang khawarij. Tetapi punya pemikiran khawarij. Ya? Hati-hati para ikhwah. Ini orang-orang seperti ini. Yang nantinya membuat... Keadaan tidak stabil, tidak ada mosi kepercayaan lagi terhadap pemerintah, tidak ada presiden baik untuk pemerintah. Mereka itu penggerak penggeraknya. Kalau sudah negara hancur baru tahu rasa. Darah itu tidak mudah ya akhi. Ya, dari pemberontakan tidak akan ada kecuali tertetes darah. Dan setiap darah yang tertetes kaum Muslimin yang hidup di dalamnya bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal Rasul saw bersabda, لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصيب دمًا هرما. Masih saja seorang Muslim di dalam kelapangan di dalam hisapnya di hadapan Allah selama belum terkena darah yang haram. Saya sengaja mengeraskan suara karena ini subuhat dari orang-orang
1: yang dianggap kadang-kadang berilmu. Bagaimana definisi mentaati ulil
0: amri menurut ulama salaf? Mentaatinya satu, mentaatinya dalam perihal apapun selama bukan maksiat. Berjihad bersamanya. Sholat berjamaah di belakangnya. Tidak bercerai-berai dari kesatuannya. Mendoakan kesolihan atasnya. Itu yang namanya mentaati. Apakah mentaati ulil amri yang menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Atau ulil amri yang beragam agama Islam. Tapi tidak menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Para yang dirahmati Allah. Mentaati. Ulil amri yang menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Tetapi, jika ada ulul amri yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita nasihati bersabar atas mereka. Dan tidak boleh memberontak atasnya. Para ulama mengatakan, Bahwasanya memberontak itu hanya boleh. tatkala Satu. Antaro kufran buahan indakum minallahi fi iburaha. Ingat nih. Ini makanan sedap bagi orang-orang ahlu sunnah wa jamaah. Ya pembicaraan-pembicaraan mengenai pemerintahan. Ini adalah makanan bagi orang-orang ahlu sunnah wa jamaah. Bermanah salaf. Mereka harus kokoh di dalamnya. Tidak boleh goyah. Karena itu yang membedakan antara manhaj salaf dengan tata cara beragama yang lain. Lihat saja Anda ingin membedakan Ustadz Fulan di atas salaf. Ustadz Fulan tidak di atas salaf. Lihat di dalam masalah pemerintahan. Karena, karena itulah para ulama salaf membicarakan di antaranya ini nanti. Kitab tauhid. Para ulama selalu membicarakan tentang pemerintahan di dalam kitab-kitab akidah mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kecuali kalian melihat mereka kufur, buah jelas. Kalian memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW meresap, tidak boleh kalian memberontak padanya. Selama kalian, mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Coba perhatikan. Ma, sekarang yang dilarang sholat di negeri ini? Ada. Begitu masih jais, wajib ya akhi taat kepadanya. Wajib. Kita menganggap taat kepada pemerintah yang sekarang, di dalam selain maksiat, itu wajib dianatan sebagai agama. Kita berharap pahala atasnya. Ini para ikhwah. Dan sekali lagi. Perkara-perkara seperti ini, yang bermanhat salaf harus dia faham betul. Karena ini
1: yang membedakan antara Ustadz Salafi dengan selainnya.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan sholat jenazah, di mana ada dua jenazah sekaligus, dan mereka suami istri. Maka jawabannya, laki-laki di depan, laki-laki di paling depan, kemudian, maksud paling depan di sini adalah di depan imam, kemudian perempuan, di depan mayat laki-laki tersebut dan Mensolatinya dengan mengucapkan dhamir huma ataupun tidak mengapa tidak mengucapkan dhamir huma sama saja Allah lahu warhamhu wa fi wa'funu karena yang kita masalahkan adalah mayitnya jenis mayitnya agar dua-duanya mendapatkan doa wallahu alam karena kadang-kadang ada orang yang tidak mau sholat jenazah. Kenapa? Huma hum, humnya kada paham. Akhirnya enggak sholat jenazah mereka. Bolehkah sholat di masjid yang ada kuburannya? Maka jawabannya haram. Haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Rasulullah SAW bersabda. La'natullah Yahud wa'l-nasara itakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda di riwayat Muslim, لا تسلو إلى الكبور. Jangan kalian salat menghadap kepada kuburan. Jadi nah, haram hukumnya. Dan salat di dalamnya tidak sah harus diulang. Letak kuburannya di luar masjid cuma pas di hadapan kiblat, Apalagi Ya. Ini salah satu yang sangat-sangat harus kita yakinkan kepada masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jaziyah, rohimahullah, beliau mengatakan, لا يستمع قبرون في ال و لا يستمع قبرون و المسجدون في الإسلامي أبدا. Tidak akan berterkumpul kuburan dan masjid di dalam syariat Islam selamanya. Demikian. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.